0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Pedro Fernández está con nosotros, él habla de historia de emperadores, de dictadores de malandros de eh, hijos de su madre como eh, Paul Plot el que era el dictador de Camboya que, eh, mire, si hemos hablado de genocidios eh, el genocidio de Vietnam y Camboya fue terrible, bueno el de Camboya eh, Además, la crueldad, la, lo sanguinario que era este hombre, es eh, similar o peor a eh, lo sanguinario que eran los nazis. Eh, este cuate agarraba a la gente más pobre, los dejaba sin comer, los maltrataba, los violaba, eh, las niñas, los niños. Es toda una historia que estamos hablando más o menos de 1975. No empieza todo su movimiento en el 75, empieza... Eh, mucho antes, eh, con el nacimiento eh, de lo que se conoció por los gemer rojos. Pero Pedro Fernández mejor nos lo cuenta eh, con datos exactos. Querido Pedrito, ¿cómo estás? Bienvenido. Eddie,
2: gracias por invitarme a tu programa. Muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Bien, pues a ver, arrancamos.
2: Pues mira, vamos a, para los que nos están oyendo, es muy difícil entrar de lleno al genocidio camboyano que inicia en el 75. Quiero irme atrás un poquito para que la gente entienda de dónde surgen estos eh, llamados gemeres rojos. Es un nombre que de hecho se les da en ese tiempo, en los 70, a los famosos gemeres vamos a irnos atrás en el tiempo eh, la Indochina francesa de la que formaba parte Camboya, obtiene su independencia por los tratados, por las conversaciones y los tratados de Ginebra hacia 1953 54, y Camboya surge a la independencia como un reino de hecho los franceses gobernaron toda la Indochina, tanto Vietnam, Laos y Camboya, usando, utilizando los diferentes monarcas que existían antes de la llegada de los, de los franceses existían ya monarquías y continuaron apoyándose en estas monarquías para poder gobernar Indochina, y en el caso de de la parte de Camboya existe un rey que a partir de 1941 la Francia de Vichy lo nombra rey que se llama Norondom Sihanuk. yo sé que son complicados los nombres, Norondom Shijanuk se convierte en rey y él es, va a ser uno de los próceres de la independencia de Camboya, si quieren verlo así podría ser él como el padre de la independencia camboyana, como monarca que fue durante la época francesa eh, le repito, Camboya tiene la independencia hacia el 54 y él lejos de querer mantenerse como rey Renuncia a su cargo y se lo regresa a su papá, le cede el, el, la monarquía a su papá y él se queda como primer ministro. Este Nornom Shihanu, que muere hasta el 2000 y pico, me parece que en el 2002, una cosa, muere bastante tarde, de 89 años, era todo un personaje. Hablaba varios idiomas, cantaba, componía música, se casó más de seis veces. Un verdadero personaje amadísimo por toda Camboya. El problema es que él le toca una época muy complicada porque hacia 1900 se inicia la guerra de Vietnam en la que intervienen ya los norteamericanos que de hecho entran de lleno hacia 1963-64 con el incidente del Golfo de Tonkin y el problema para Camboya es que son vecinos de Vietnam y poco a poco la guerra de Vietnam se va contagiando hacia esas regiones, ¿por qué? porque el norte de Vietnam para poder abastecer a las tropas que luchaban en el sur, hay que recordar que la guerra de Vietnam se peleó solo en el sur todas las películas que se ven de la guerra de Vietnam son en el sur, los norteamericanos nunca invadieron el norte. Y entonces el gobierno de Hanoi del Norte, para abastecer a las tropas, tanto al Viet Cong que peleaba en el sur, como a las mismas tropas del norte que se infiltraban en el sur, tenían que utilizar una ruta muy famosa llamada la Ruta de Ho Chi Minh, que pasaba a través de territorio de Laos y territorio de Camboya. ¿Okay? Y a partir de esa ruta, que es una una serie de ramales entre las montañas y la selva, lo que lograban era introducir armamento, municiones abastecimientos, todo lo necesario y tropas para continuar la guerra en Vietnam del Sur en contra de los, de los norteamericanos y en ese tiempo que está gobernando en Camboya, Noron -dom, la realidad es que aunque él quiere mantener la neutralidad es muy complicado mantener la neutralidad es obligado por Vietnam del Norte a hacerse de la vista gorda porque además no podía controlar la ruta de Ho Chi Minh, Camboya es un, es un reino muy chiquito en ese tiempo, sigue siendo muy chiquito el país, y entonces tiene que verse obligado a, a, a ver pasar a los vietnamitas y sus abastecimientos por su territorio. Eso es la, esa es la razón por la cual los Estados Unidos no confían en el gobierno de Norondón. Estados Unidos, desesperado porque no puede detener la afluencia constante de abastecimientos por la ruta de Ho Chi Minh, lo primero que hace es bombardear la ruta, no bombardear Laos, bombardear Camboya, así como bombardear vietnam del norte. Un dato para que los que nos están escuchando se tiraron más de dos o tres veces bombas en Indochina durante la guerra de Vietnam que en toda la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos tiraron prácticamente tres veces más que la cantidad que tiraron en Asia y en Europa durante la Segunda perdieron. Guerra Mundial. Y aún así perdieron. De hecho, Laos es el, fue el país o ha sido el país más bombardeado en la historia. Nada más, nada más laos, y a Camboya le cayó su buena dosis de 500 mil toneladas de bombas también, esto hizo que la población de Camboya cada vez viera con peores ojos al gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos veía con malos ojos también al gobierno de Norondón por lo tanto cuando este hombre que tenía buenas intenciones dentro de todo, va a una visita a Pekín porque él simpatizaba con Mao no es que fuera maoísta tal cual, pero él entendía que el sureste asiático tarde o temprano iba a caer en manos del comunismo, y entonces de alguna manera contemporizando en 1970 75, viaja a Pekín y los norteamericanos aprovechan para dar un golpe de estado e imponen el poder a un ministro de Norondón que se llama Lon Nol. Lon Nol se convierte en el títere de los norteamericanos con un gobierno tan profundamente corrupto que basta un ejemplo para ilustrarlo las armas que los norteamericanos le proporcionaban al gobierno de Lon Nol en, en Non Pen, ellos, buena parte de estas se la vendían a las guerrillas de los gemeres que ya se estaban haciendo sentir en la zona fronteriza con Vietnam, protegidos por los vietnamitas obviamente uh -huh. este movimiento de los gemeres que surge a partir de 1953 más o menos cuando se separa del Partido Comunista de Indochina y se forma el Partido Comunista de Camboya, se empezó a llamar así gemeres rojos porque lo no, perdón porque Norondoma, así lo empieza a llamar. Gemer quiere decir camboyano, tal cual. Uh -huh. Hay que recordar ese famoso imperio de los gemeres antiguos que, que fundaron Angkor, donde están Corbata, Anchortón y todos estos lugares. Y entonces, estos gemeres, llamados así, rojos por comunistas, que eran una, una facción muy chiquita de gente. La verdad es que no eran importantes. Pero ¿cómo se convirtieron en tan poderosos? Que eran los verdugos del de, Pacífico Sur. Justo, de ser un movimiento muy chiquito, muy localizado, que no era problemático, los bombardeos norteamericanos a la región fronteriza de Camboya con Vietnam, hacen que la población campesina cada vez más y más esté en contra del Lon Nol, que es un gobierno corrupto, y proamericano, los norteamericanos lo están bombardeando, entonces muchísimos campesinos empiezan a ver con muy buenos ojos este movimiento de los gemeres, que en ese tiempo no da color de, de que vaya a ser así de, de, de represivo y sanguinario, y entonces empieza a tener mucho apoyo, y de hecho, Norondón desde Pekín empieza a hablar en favor de los gemeres, porque tampoco conoce su agenda. Y esto empodera muchísimo a estos gemeres que poco a poco van ganando más y más terreno eh, en Camboya. Con la salida de los Estados Unidos de la guerra de Vietnam en 1973, pues esto da ¿no? la, la caída de, 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 de Saigón en el sur, se hace este efecto dominó por el cual los gemeres, con básicamente ningún tipo de resistencia, entran también en la capital de, de Phnom Penh. Con todo este apoyo campesino, con el apoyo de Norondón desde Pekín, Norondom regresa para ponerse al frente del movimiento, los gemeres lo ponen bajo arresto domiciliario prácticamente en su palacio y entonces a partir de 1975, 17 de abril de 1975 los gemeres entran en Phnom Penh, son muy bien recibidos por la población porque piensan que va a ser una época nueva, terminó la guerra, todo el mundo está muy esperanzado pero lo que les espera es una noche, una noche oscura, terriblemente oscura en la que se va a cometer uno de los más grandes genocidios probablemente el más grande genocidio de la historia si hablamos en proporción a la población de ese tiempo de Camboya continuó platicando con
1: Pedro Fernández acerca de Camboya. Eh ubicado en el sur del de Pacífico rodeado por eh, Tailandia principalmente que viene a ser el vecino por Vietnam es, es donde se, con, se llevó a cabo el peor genocidio que se conoce en la historia además de todo el genocidio nazi, otro genocidio a considerar es el eh, genocidio japonés con, eh, llevado a cabo en China en Nanking terrible también eh, menor cantidad de, de afectados porque era más chico era una ciudad chica Nanking pero hablar de el genocidio de Camboya en eh, 1975 a 1979 cuando entra este señor Paul Plot que tenía otro nombre eh, algo importante es ver cómo eh, la CIA eh, logra cambiar los eh, telegramas, la información de las comunicaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el eh, gobierno camboyano eh, para que no apareciera el nombre real de este dictador eh, verdugo. Pero, eh, Pedro Fernández, vámonos a, eh, a el proceso de cuando ya entran los gemes rojos
2: eh, encabezados por eh, Paul Plot como estamos diciendo, en 1975, abril, 17 de abril para ser exactos, entran los gemeres y en cuestión de días empiezan a aplicar, empiezan a implementar todo este programa de reformas que traía en mente Pol Pot. Pol Pot, que su nombre original es Salotzar, así es como se llamaba, era hijo de un terrateniente de, de, bien acomodado, estudió en Francia, era un tipo encantador finísimos modales, educado, carismático, bueno, hablaba con una suavidad que no te creías lo que podía traer en mente. Y en el momento que entran los, los gemeres a, a, a Phnom Pen empiezan la evacuación de la ciudad. Todo este proyecto tenía una finalidad, llevar a toda la población urbana de Camboya al campo. Estamos hablando de cerca de 4 millones de personas que son llevadas al campo. La población total de Camboya en ese tiempo podría puede, puede ser probablemente de unos 8 millones de habitantes en ese tiempo. Y la mitad de la población urbana, casi todo en Phnom Pen, los llevan a todos al campo, sacan a los enfermos de los hospitales, los dejan en la calle, los que pueden transportar, los transportan, los que no pueden, los dejan morir, la gente que se negaba a salir de la ciudad era asesinada, al menos 30.000 personas mueren nada más en la evacuación de Non Pen que no es una ciudad muy grande desde luego, pero sí la más grande de Camboya por mucho, y empieza todo este programa de ruralización de la población camboyana. 1975 es el llamado año cero, a partir de entonces empieza una nueva cuenta en el calendario camboyano, simplemente una semana de 10 días, a diferencia de la nuestra que es de 7 días eh, a la gente se le cataloga en dos vertientes principales, la gente de antes del 17 de abril del 75 y la de después, todo lo que son de después es que se adhirieron al movimiento por la fuerza o por conveniencia entonces van a vivir constantemente bajo sospecha bajo investigación, bajo acoso una buena parte de ellos van a terminar torturados, asesinados, muchísimos de ellos, unas, unas torturas brutales que se aplicaban y se va a disolver todo, los mercados la moneda, el sistema educativo el sistema de gobierno, no hay tribunales vamos a pensar que todos nos regresamos al campo y a través de comunidades agrícolas colectivas la gente empieza a trabajar ahí, todos aquellos que no encajaran eran arrestados, asesinados eran llevados a cárceles, a veces ni siquiera en cárceles eran asesinados ahí en el campo por supuesto, hambrunas enfermedades, por epidemias no había hospitales, no había una, un, un sistema de sanidad como tal, eh eh, si tenías lentes, era sospechoso. Si no tenías las manos con callos, por lo tanto no eras trabajador, era sospechoso. Torturas. Los mismos, muchísimas torturas. ¿Pero qué, qué, qué buscaban? ¿Para qué torturaban? Bus torturaban para que confesaran con quién estaban, quién, quién era parte de estos grupos reaccionarios. Porque el gobierno de Pol Pot y su gente era increíblemente paranoico. Y pensaba que tenía que asesinar a todos aquellos que eh, estuviera, en ellos hubiera el más mínimo resquicio de duda acerca del régimen. Y entonces las torturas, las muertes realizadas por, por este medio son, son terribles. Como digo, se acaba el sistema monetario, se acaban los mercados. Las únicas embajadas que permanecen en Camboya son la embajada china. Pekín, porque Pekín apoya el gobierno de Pol Pot, y la embajada francesa es el único vínculo que se mantiene con el, con el resto del mundo es cierto que hay conexiones con algunas agencias, como bien decías, de la CIA pero Camboya permanece, permanece cerrada al mundo, realmente no saben los demás países lo que está sucediendo en el interior se calcula que de una población como les dije, de 8 millones de, de camboyanos, probablemente hayan muerto entre 2 millones 2 millones y medio hay quien baja la cifra, un millón y medio pero proporcionalmente a la población es una locura lo que aconteció por ahí. También tenía una parte nacionalista, el gobierno de Pol Pot, en el que se, se pretendía la recuperación del antiguo imperio Gemer, es decir, a ocupar la desembocadura del río Mekong, que ahora era parte de Vietnam, y eso los lleva a muchos problemas fronterizos con Vietnam. Y Vietnam, harto de estos problemas que tenía con Camboya, y consciente de lo que está sucediendo ahí, empieza a armar a guerrillas en contra de Pol Pot, para de plano en 1979, ellos invadir la misma Camboya. China protesta ante este hecho, y de hecho y de hecho, yo no sé si lo saben, pero China ataca a Vietnam por el norte, uh -huh. y termina, este, termina siendo derrotada, Después de algunas medio victorias se retira porque los, los vietnamitas los rechazan. Gracias a la entrada de los vietnamitas en Non Pen el gobierno de Pol Pot se derrumba. Sale a la luz poco a poco con los años empieza a salir a la luz la cantidad de fosas comunes. Eh, bueno ter termina todo este,
1: este esta pesadilla con la invasión de Vietnam, ¿no? La invasión de el que hace Estados Unidos a nombre de Francia eh, invade
2: Estados Unidos según tengo entendido. Vietnam invade en 79. O sea, Estados Unidos invade a Vietnam. No, no, Vietnam ya se, los los se retiran de Vietnam desde el 73. Ah, okay, Vietnam okay. logra la victoria. Ah, entonces Vietnam,
1: me estoy confundido de fechas. Mm -hmm. Vietnam
2: invade Inva Camboya en el 79. ¿Y qué pasa? Viet vamos a cortar o nos, nos cortan o cómo funciona aquí. Vietnam Vietnam invade, invade Camboya por todos los problemas fronterizos que tiene con ella, decide poner fin al gobierno de Pol Pot, invade Camboya, toma Nom pen en 1979 y el gobierno de, de, de Pol Pot se derrumba completamente. Pol Pot pasa nuevamente a la guerrilla y a la clandestinidad y de hecho va a continuar una guerra civil hasta los noventas. Pol Pot muere en la selva en 1998, nunca fue juzgado. Dicen por ahí que lo mandan matar, incluso lo matan sus mismos seguidores porque quieren ya alcanzar un acuerdo de paz con el gobierno. Lo increíble también de esta historia, aparte de este brutal genocidio, es que Norondón, el antiguo rey, regresa y es nuevamente coronado rey en 1993, hasta que finalmente en el 2004 renuncia al trono en, 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 eh, hacia su hijo, ¿no? le lece uh -huh. la corona a su hijo, y bueno, tardaron mucho tiempo los juicios, hasta el 2007 una cosa y se iniciaron los juicios por genocidio, y lo interesante es que ninguno de los genocidias capturado y juzgado se le dio pena de muerte solamente cadenas perpetuas, a gente aparte ya muy vieja. Y además
1: eh, lo que son las cosas, hoy Camboya, un país emergente eh, que crece económicamente, crece culturalmente, eh, tu, gran eh, promotor del turismo, eh, gran promotor de la maquila, eh, no respetando los derechos humanos todavía, maquila, maquila la mala, sí. y, eh, pero también con tecnología. Trabajando sí. en tecnología. Entonces es sí. un país que pronto, como fue Singapur, lo vamos a ver. Esperemos eh, que sí. Mejorando mucho, pero hoy la nueva generación, en los últimos 10 sí, años, sí. le
2: ha dado la vuelta a Camboya. Querido Pedro, ¿dónde te localizan o te leen? Me localizan en mi Twitter, que es pedro-historia. Y ahí me leen, ¿no? Ahí pues, publico programas que tengo contigo, artículos, todas estas cosas. Muy bien
1: aquí el rompecorazones de Polanco el rompecorazones de los asadores Dante eh, Ferrero me da mucho gusto eh, estar contigo querido Dante qué gusto qué gusto tenerte en casa para mí gracias, Ay, qué belleza de terraza esta de Dante, qué bonito les quedó aquí no pegaba nada todo lo que abrían tronaba y llegaron ustedes y con varita mágica, mira, es un lugar precioso que ahorita es eh, temprano todavía, al rato van a ver ya más gente, más movimiento, nos adelantamos para poder hacer la grabación, pero tienen un éxito increíble, yo vine las primeras veces, iban de mesita en mesita y hoy cola, patadas, puñaladas para entrar. Y sí, gracias a Dios lo,
0: la gente ha respondido muy bien, nuestro cliente. Eh, muchos me dicen, yo no sabía, yo viví, vivo, muchos años, vivo hace muchos años en Monterrey, uh -huh. ahora he vivido entre Monterrey y Ciudad de México, y muchos me dicen, le quitaste la maldición a esta esquina, dicen. Es correcto. Eh, los clientes me lo dicen a mí, porque dicen, nada pegaba aquí hasta que llegaron ustedes.
1: Es la buena energía, ¿no?
0: La verdad que sí, tiene mucha, mucha energía, en, nos dedicamos a esto, es pasiones estar, además de que es el trabajo, hay, hay mucha pasión y mucha carga de buena energía de parte de nosotros
1: y la comida es estupenda porque fíjense que Dante eh, es eh, reconocido por su trabajo sus estudios su constante investigación en, en un laboratorio de cocina pero sobre todo eh, él hizo algo que nadie había hecho en México que es asar una vaca entera y eso vino a revolucionar le dio una gran difusión pero resultó que la, basa, la, la, la vaca que era una vaca vieja eh, era muy sabrosa y uno se imagina que una vaca vieja pues va a estar dura la carne y no va a estar rica y por el contrario yo que no la he probado no he probado la, la, la vaca que cocinó Dante aquí en México pero que es hasta Monterrey y se le reconoce por eso de Monterrey por eso vino parte de la fama no de Monterrey de Argentina
0: Sí o sea la verdad que la vaca fue como dice Jos, amplió la difusión de lo que era mi trabajo ¿no? o sea mi, mi primer vaca fue un desafío personal o sea, a ver si yo era capaz, era, yo lo decía, era mi cinta negra en el asado. Eh, y después a la gente le gustó, hasta que se convirtió en un ritual, que es lo que más disfruto yo hoy, ¿no? El tema de, del aprovechamiento total del animal, de estar 24 horas alrededor del fuego, este, de lo que produce en la gente, de que simplemente estamos alrededor del fuego esperando un pedazo de carne. Y eso es lo que hoy me llena más, más con la vaca. Nos quedamos en 64 vacas, la mayoría en México, me faltan completar algunos estados, uh -huh. este, algunas en Estados Unidos, en Colombia, en España, ahí va. ¿Y cuál es la de...
1: característica de sabor de la vaca vieja y de cuántos años es una vaca vieja?
0: Mira, he cocinado, la verdad que alrededor de 64 vacas, he cocinado vacas viejas, he cocinado vacas muy jóvenes, he cocinado vacas con alimentación nada más de... De, de campo, digamos, sueltas. oh
1: eso debe ser una delicia. Con grano.
0: Varía, pero también la experiencia del animal cocido entero es. Yo le digo a la gente, olvídate de los cortes. Tú comes vaca ese día, come carne nada más. imagínate que todos los jugos, toda la carne, el cartílago, la grasa, se está cocinando junto durante 24 horas. Entonces son. En leña. En leña, sí, a fuego. yo hago, yo, hago, Mi técnica es cuatro fogatas en las esquinas. Este, porque yo al, a lo largo de mi experiencia lo decidí así este, entonces te olvidas de los cortes para comer la carne que estuvo cocinándose junta todo el tiempo entonces son sabores particulares y, son, y es una experiencia distinta
1: ahora eh, ¿cómo condimentas una vaca vieja? ¿y cómo es la sensación de masticar la carne cuando está recién asada con el carbón, con el humo ese ahumado que le da a la leña tan particular? Eh, ¿Qué le pones? ¿Le pones salsa? ¿Le pones agua y, y sal? ¿Cerveza? Eh, ¿Lo comes con chile? ¿Cómo, ¿Cómo se come?
0: Solo sal. Solo sal y mi recomendación siempre que hago un, una vaca es llevarlo a lo más campestre o lo más simple posible. O sea, la vaca tiene solo sal y le digo pongan pan, pongan tortillas, ponemos salsas, salsas argentinas, salsa mexicana y disfruten la carne. Es un, es un poco, digamos, a lo que invito yo. Pero básicamente sal, tú cuando la ves a la vaca toda cocida, eh, la ves toda dorada después de 20 horas, ¿no? Parece que estuviera seca y cortás y chorrea jugo. O sea, aunque la carne esté bien cocida o aunque haya pasado tantas horas la asado. Y es la combinación, ¿no? del tiempo y la técnica, ¿no?
1: Ahora, eh, yo eh, me sorprendí el otro día con un pescado que le serviste comer a mi amigo Marco. Eh, que andaba por aquí para saludarlo y probé la, el aderezo del pescado. O sea, el pescado lo haces también espectacular. Y esa papa aplastada que les pido, les ofrezco que lo vean en mi Instagram, eh, cómo aplastabas la papa. Eh, y, y él venía con un eh, disco caliente, muy, muy caliente. Entonces era papa, queso, eh, o no sé qué llevaba, pero salió doradita. Crema, tocino. Ah, un tocino rebosita. que tú haces,
0: cuéntales. Sí, fabrico lo que es lo que es la parte de ciertas cosas de la charcutería, como son los chorizos argentinos, un chorizo argentino más, más mexicano que tiene chile piquín, y orégano de nuevo león, que es mi influencia de Monterrey, el tocino ahumado, son cositas que voy agregando que yo fabrico. Y lo que te digo, o sea, mi cocina, o sea, mi cocina es muy sencilla. O sea, no, no, no me especializo, digamos, en. en sorprender o en criar el hilo negro, ¿no? Yo, yo quiero que comas rico, cuidar muy bien el producto y cuidar muy bien las, las, la, las cocciones, ¿no? O sea, la papa es un tributo a las papas asadas clásicas de Monterrey y, bueno, se me ocurrió que podíamos terminarla así en la mesa, agregarle ese toque, cuidar mucho el detalle, tiene su provolone ahumado, el tocino que yo fabrico, ¿no? Y darle, darle un plus en nuestro lugar a algo tan sencillo, pero tan rico, ¿no? Que pedimos, cualquier día podemos pedir... Un,
1: y, y, y ese tocino, yo nunca había probado un tocino como ese. Eh, he probado el tocino que comes con los hotcakes el tocino que comes de pavo, el, 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 el tocino en restaurantes argentinos, eh, que es más grueso, pero nunca. Era como eh, hojitas delgaditas, eh, como un pedacito así de, de piel, y estaba delicioso, se derretía en la boca.
0: Sí lo cuido mucho, porque yo selecciono la parte de toda, de toda la parte de... El animal le selecciono exactamente cuál voy a, a marinar, cuál voy a ahumar. No tiene conservadores, no tiene saborizantes. A tal punto que de repente con amigos lo rebano crudo y uh -huh. la gente se lo come como un jamón. ¿tú?
1: Eso eso es lo que probé. Y
0: entonces ya al final decidimos ponerlo acá también como una entrada para que la gente lo pueda comer como un jamoncito, pero comer tocino, que es extraño. Rara vez lo comes crudo. Pero la verdad que lo, que lo que he logrado con eso, o sea, pues ha sido un sabor ahumado, delicado, y este, que, que se disfruta. ¿Cómo lo hacemos?
1: Y eh, entre esos platillos especiales, si quieres cambiar de proteína y dices, ok, bueno, ya he probado la carne, ahora quiero probar un pescado o un crustáceo, eh, ¿qué preparas? ¿Cuáles son tus, tus platillos estrella?
0: Mira, este. Usted un gran amigo y socio que es Jack, este, uh -huh. que es un amante del pescado, ¿no? Entonces ha, ha, sido, ha sido lindo ir por desarrollando cada vez más cosas con el pescado. Siempre sobre la misma línea. Brasa, fuego, humo, sencillo. Eh, recientemente agregamos una lubina este, entera. La hacemos a la parrilla. Chimichurre, limón. Te la, te la preparamos en la mesa, digamos, te la cortamos en la mesa. Uh -huh. Y la gente está encantada. O con nuestro pulpo, que tiene un aderezo de chiles.
1: Ya se hizo agua a la boca,
0: de ¿Qué? pensar del aderezo de los chiles. Entonces, un, aderezo, un, un aderezo de chiles nada más y después pasado por parrilla y la gente lo ha aceptado súper bien. Uh -huh. Para mí ha, ha sido un gran orgullo una receta tan tradicional como un pescado a la talla, por ejemplo. que Estaba es brutal. Super eh? mexicano y, y, y lo hice para que la gente tuviera más opciones. Y lo disfruta muchísimo Dante, un chile de... De, de camarón, o sea, con una salsa tatemada. Realmente ha sido un orgullo, ¿no? Porque, como dices tú, a mí me conocen por la carne y que la gente venga y disfrute, que venga un vegano, que venga un vegetariano, que venga gente que no quiere comer carne, quiere comer pescado solamente y lo disfrute, para mí es un gran orgullo. ¿no?
1: ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Qué nos vas a, ¿Con qué nos vas a sorprender?
0: Ah, pues, y, y
1: traje un par, bueno, va, va, va a venir un par de, de amigos y amistades, amigas, eh, que son muy críticos de la comida, que han viajado por todo el mundo, que comen muy bien. Entonces, eh, vas a tener seis jurados hoy.
0: <risa> Empezando por Marco, ¿no? Que es, es bravo. Marco o sea... no va a venir, ya ¿Ah, no? le
1: dio miedo ser jurado. No, Se <risa> tuvo que regresar a Houston.
0: Pero bueno, tu amigo Marco es, es muy es, es duro en la oh, crítica, buenísimo uy. y la verdad que me ha ido bastante bien con él. Este, pues mira, de todo lo que estuvimos hablando, creo que tengo ganas de servirte pues el, el cevichito de, de camarón. Perdón, el ceviche no, el aguachile de camarón. Uh -huh. Me gustaría que prueben la empanada de cabrito. Que, ah, okay. O sea, la empecé a hacer en, en Monterrey, ¿no? Yo cuando llegué a Monterrey no quería cocinar cabrito. Porque decía, pues todo el mundo come cabrito, todo el mundo estaba cansado de comer cabrito. Y pasando los años me di cuenta que la gente no estaba cansada de comer cabrito, sino que quería comer buen cabrito, ¿no? Entonces, mezclando un poquito mis tradiciones, agarré un cabrito lechal, que es un cabrito chiquito, que todavía el sabor es muy uh -huh. suave. Lo hago a las brasas, lo deshueso completamente, ya asado. Los huesos los mando para hacer un fondo de cabrito y hago con una salsa de tomate, una salsita de... Para el cabrito, y la carne asada la mezclo con esa salsa y lo encierro en una empanadita, haciendo la empanada oh, de cabrito.
1: Ya, 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 ya. Mira, oigan el, el, el retortijón de hambre que ya tengo. Eh, oye, pues. Quisiera ver si nos permites con la cámara para que el público te vea trabajar, querido Dante. Eh, y mientras vas preparando, a lo mejor vas contando algo de tu carrera, algunas anécdotas de tu carrera, ¿te parece? Claro, ¿Podemos no. estar en cocina o donde tú digas que podemos preparar, eh, que vas a preparar e, e ir conociendo un poco de tus anécdotas de vida y, y cómo cocinas?
0: Claro que sí, cómo no.
1: Y ya nos trajo a la cocina a enseñarnos cómo va a preparar algunos de los platillos más los que eh, el jurado de amigos <risa> eh, van a comentar al rato. Viene Luis Quintero, que lo conoces bien. De padre! Viene Gerardo Natanovich también, Gaby eh, Alcalá. Entonces, bueno, además está Estela y vamos a hacer ahí un grupacho para poder hablar y platicar de, de las delicias que nos vas a preparar. Eh, bueno.
0: Este es el famoso tocino de Dante. Este es. ¿sí? No puedo cortar tan finito como la rebanadora, pero acá vamos a sacar... Y es lo que hablábamos recién, Eddie. De, uh -huh. que es un tocino que nos permite comerlo hasta crudo, digamos. Que en realidad, pues ya tiene una cocción, ¿no? Porque es el ahumado. Vamos a... ¿Puedo? Adelante, Gracias. señor. Es como un buen jamón, mano. Es buenísimo. Así es y yo
1: quisiera platicar también con tu chef que es el, claro. el artillero de guerra el que va al
0: frente de la batalla todos los días es que sí o sea como te digo uno es la cara visible no pero detrás de uno hay un gran equipo que es el que saca la casta todos los días anécdotas que te acuerdes cuando empezaste
1: cuando la, la primera cagada que, que hiciste fue?
0: <risa> son muchas pero mira yo empecé con un lugarcito muy chiquitito en el barrio antiguo trabajamos mi esposa mi socio
1: en, en Argentina Monterrey, su esposa, ah, en yo Monterrey. No, aquí en Monterrey, en el ah, barrio
0: antiguo Ajá. Seis mesitas este, Metidas de pata te puedo decir hasta de ayer O sea, todos los días, creo que aprendemos todos los días eh, Sí, pero es metidas de pata, cagadas ah, Y uno es del tamaño de... Te voy a decir una En particular que me la acabo de acordar Fue alguien relacionado con el medio gastronómico Tenía que cuidar mucho su comida Porque iba a ser crítica y qué sé yo y entonces agarré y hice como una, un envuelto de, de venado. Me habían llevado venado y hice, y hice como un arrollado, ¿no? Y todo preocupado por lo que hacía. Y habíamos hecho un envuelto de venado y yo, cuidando toda la cena, los detalles, le mando el envuelto de venado. y no Yo, yo cometí el error, no le habíamos sacado el betefil. Viste que para darle forma se envuelve. claro o sea, se corta y se encuentra con el plástico. plástico
1: pero ese no se lo cobraste, el plástico. No. <risa> ese era gratis el plástico. Yo
0: me quería morir con eso, o sea, en el momento menos indicado cometer un error así, ¿no?
1: Claro, eso este... lo pasa.
0: Pero bueno. O sea, y así no 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 groseros así de que le pase algo a la comida, como ese son muchos, pero sí, errores cometemos todos los días, ¿no? O sea,
1: errores de cocción, también haces pan.
0: Sí, toda la panadería es nuestra, todo se hace aquí.
1: A ver, Tenemos a
0: ver. el disco de empanada que también lo fabricamos nosotros.
1: ¿Cómo se hace la empanada? ¿Harina?
0: El disco de empanada, es, es lo llamaría que es un primo de la tortilla de harina. Quizá no tiene tanta grasa, quizás un poquito de menos de la parte de grasosa, pero es una masa muy similar. Okay. ¿Sí? Para hacer una empanada, lo que hacemos en Argentina, un poquito acá. Eso ¿sí? es agua. Esto es agua nada más para que se pegue el disco. ¿Sí? Si a veces el disco está lo suficientemente húmedo, no es necesario. La agarras medio como un taquito.
1: Uh -huh.
0: Y lo vas cerrando. Lo vas cerrando completamente. La no, empanada tiene que tener buena cantidad de relleno. Tú tienes que batallar para cerrarla, ¿me explico?
1: Claro, claro. Si no te queda pura masa. Exacto. ¿Ven? Qué fácil. Qué fácil cuando eres edante.
0: Y le hacemos el clásico repulgue.
1: ¿Así se llama repulgue?
0: Repulgue en Argentina se llama. Ajá.
1: Que si lo doblando, pues.
0: Ajá. Que los primeros, cuando lo haces tus primeros repulgues, dices, piensas, nunca me va a salir. Pero como todo es práctica. Claro. Y para diferenciar la empanada de cabrito, nosotros lo que hacemos es darle esta forma. O sea, la empanada tradicional sería sin, sin, mm. sin este cierre. Y okay. lo que hacemos es darle esta forma. Pintadita con huevo y al horno.
1: Ok, no, a la, no se fríe, se asa. Se
0: puede, se puede, pero nosotros, por un tema de más livianito también es al horno. En Argentina se come mucho la empanada al horno. Uh -huh. La empanada de cabrito como tal no existe en Argentina. Tiene que ver con, claro. con la influencia que yo tengo por, por tantos años tantos años viviendo en Monterrey, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, eso es lo que te quería
1: mostrar. Quédate, para acá. Quédate por aquí con nosotros, hacer. Uh -huh. A ver, ahí que...
0: Y acá eh... tenemos un rival. ¿Mm? Ya temperado, si puedes tocarlo porque ya estás preparado aquí, ¿ves? Ya ah, perdió un poco de frío, claro. ¿Mm? entonces un poco las vetas empiezan, la grasa de la veta se empieza a deshacer un poquito, ¿Eh? es un rival calidad prime. Lo que trato es de explicarle a la gente cada corte la verdad, se han, se han manoseado mucho los términos de la carne, el prime, el choice, la, o sea, con cuestión de vender se han manoseado de manera... Eh, de manera incorrecta. Y, y bueno, este básicamente es un rival calidad prime, de una marca que lo certifica y de Estados Unidos en este caso. ¿Mm? Muy bien. ¿De qué parte de Estados Unidos?
1: ¿Arkansas, ah. Nebraska?
0: Arkansas y Nebraska tienen de las plantas más importantes de esta marca en particular. Ok, ¿Mm? ok. Bueno, y... Salamos siempre antes. Sal de grano, sal kosher, sal mm. maldon, ¿qué sales? Yo en este caso utilizo para cocinar flor de sal de colima.
1: Ah, ok, ok.
0: Y terminado el corte, cuando va a salir, sal maldon.
1: Eh, que es una delicia. Es una son delicia. Son láminas la sal maldon. Morder el
0: cristal de una maldon es, es delicioso. Uh -huh.
1: Pimienta, especias. No, no, yo no uso nada.
0: Okay. Lo de la pimienta es muy americano.
1: Y voy a hacer una pausa en 88.9 Noticias, información que sirve. iHeart Radio, para que te escuchen en Estados Unidos, en Argentina, a través de IHAR Radio, que te escuchen en Italia, que te escuchen, eh, bueno, en todo el mundo, también en Facebook Live y en Instagram.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.